1: So we set out to search for answers to questions
0: like Can social political interdependencies and cultural othering lead to recurring stereotypes in the arts? How strong is the media participation of queer, migrant and post-migrant people? Who gets a say in our cultural landscape and which voices get heard? In this podcast, we learn about experiences and first-hand knowledge and explore concepts such as identity, diaspora, migration, intersectionality and visibility. This podcast accompanies the exhibition Queer Femme Magazines, Queer
1: and Feminist Publishing in Art and Culture at Ruppertinum, Museum der Moderne Salzburg. Hallo, heute darf ich ganz herzlich dich, liebe anne Battista, zu unserem Podcast begrüßen. Ich habe mich ja im Zuge von meinem Studium kennenlernen dürfen. Du bist Lehrender an der Universität Mozarteum und bist außerdem auch als Forscherin und als Freikuratorin tätig. Du hast Wirtschaftswissenschaften und Kunstgeschichte studiert, bist also eine extrem vielschichtige Person, die sich nicht einfach nur in eine Schublade stecken lässt. Was mich umso mehr freut, dass du dir heute Zeit genommen hast, dich mit mir ein bisschen zu unterhalten.
2: Danke, lieber Lea. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Super, ja dann starten wir gleich. Ich habe dich ja heute eingeladen, weil ich mit dir über einen Sammelband reden möchte, an dem du unter anderem mitarbeitest, zusammen mit zwei weiteren HistorikerInnen. Und dieser Sammelband, der soll ja diesen Oktober oder im Laufe vom Herbst Winter erscheinen. Und der Titel dieses Sammelbandes ist Exploration and Wage Labor. Auf Deutsch heißt es Zwangs- und Lohnarbeit. Und jetzt würde ich dich gerne bitten, kurz zu erklären, um was es ihr bzw. euch in diesem Buch geht oder in diesem Sammelband.
2: Sehr gerne. Also es ist ein Sammelband, das im Zuge eines Forschungsprojektes entstanden ist. Das ist eine Cost action ein Projekt, das vor allem darauf abzielt, dass die Forscherinnen sich austauschen. Es ist so eher so ein Forschungsprojekt, um sozusagen Netzwerke zu bilden. Mhm. Und mich hat die Juliane Schiel eingeladen, da mitzuwirken. Vor allem sind in diesem Forschungsprojekt Historikerinnen und Historiker anzutreffen. Aber es gibt auch Ökonominnen, es gibt mich, Anthropologinnen, Soziologinnen. Aber es ist schon sozusagen ein auch Netzwerk der Historikerinnen. Sie sind sehr stark daran interessiert, die Frage der sozusagen Arbeitsbeziehungen zu untersuchen aus unterschiedlichen historischen Standpunkten. Und hier vor allem auch diese Idee, dass ab der Industrialisierung die Arbeit, äh, Arbeitsverhältnisse frei von Zwängen wären, ab dem Zeitpunkt, wo man Verträge unterschreibt und als Arbeiter für irgendwie ein Unternehmen arbeitet oder als Angestellter. Also, das stellen sie in Frage. Und. Mit noch zwei Kolleginnen, mit der Viola Müller und Corinna Perisch, habe ich einen sozusagen interdisziplinären Versuch unternommen. Und der war es, dass man wissenschaftliche Texte, die sich mit, dieser, mit der Frage eigentlich der bezahlten Arbeit und den Zwängen auseinandersetzt, dass wir sie in einen Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern bringen, die Illustrationen machen. Und was es mir sehr wichtig war, war es, dass Künstlerinnen und Künstler nicht nur Sachen direkt illustrieren, sondern dass es hier eigentlich zu einer weiteren, also das habe ich auch so an sie kommuniziert, es geht um eine Interpretation der wissenschaftlichen Texte. Da habe ich über diese Frage der Translation Loop, also diesen methodologischen Ansatz, irgendwie hier auch angedacht, weil die Realitäten werden in Dokumente oder visuelles Material irgendwie, dort werden sie festgehalten und dokumentiert, dann ist es manches davon wird in Archiven aufbewahrt. Und dann sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Künstlerinnen und Künstler diejenigen, die sich mit diesen Archiven auseinandersetzen und sie produzieren ihre Reflexionen in Form von Text oder in Form von Bild oder in Form von Klang und dort finden bestimmte Auseinandersetzungen statt. Und jetzt dachte ich, es muss nicht immer sozusagen zum Archiv zurück, zu dem, was man als das originale Material versteht, zurück. Sondern mhm. es kann auch ganz klar gesagt werden, dass man eine Interpretation aus die Quelle nimmt und sie versucht, in ein anderes Medium überzuführen. Und was hier bei diesen illustrativen Arbeiten ganz, ganz wichtig und spannend war, ist natürlich, dass man wieder vom Text und von der Zahl zurück zum Körper und zu dem Raum kommt. Und somit auch, im Grunde diese Abstraktion, die oft geschieht in Form von Zahlen und in Form von Begriffen, wieder irgendwie dekonstruiert und einen räumlichen und körperlichen Bezug schafft zu einer bestimmten Arbeitssituation. Also wir haben Wissenschaftlerinnen eingeladen, sich mit diesem Thema der bezahlten Arbeit und der... Zwänge auseinanderzusetzen und aus diesen Texten haben Corinna Perisch und ich Scripts gemacht. Also wir haben sie bis zu einem gewissen Grad zusammengefasst und haben den irgendwie für die Künstlerinnen nochmal vorbereitet und ich habe das an sie kommuniziert und mit ihnen auch in weiteren Schritten besprochen, diskutiert irgendwie, worum es da ganz genau geht und was ist da spannend, worauf soll man sich konzentrieren, etc. Und dann haben sie schon auch daran gearbeitet, also weil sie dann tatsächlich nochmal sozusagen selber recherchiert haben, weiteres Material gesucht haben, viel ausprobiert haben. Also, Daria Küsmit hat sehr viel mit der Farbigkeit gearbeitet und da sehr, sehr lange an dem ist sie dran gesessen. Und an der Frage, wie stellt man Zwang eigentlich da in einer bestimmten Situation? Es sind drei, also Tim Robinson, Daria Küsnitsch und Monika Lang sind Kolleginnen, die illustriert haben. Sie arbeiten selber auch mit drei unterschiedlichen Stilen, während Tim Robinson vor allem sich sozusagen mit dem Mittel der Collage hatte gearbeitet. Daria hat Aquarellzeichnungen gemacht und Monika Lang hat Grafiknovellen gemacht. Und wir sind da in verschiedenen Jahrhunderten, vom 12. Jahrhundert bis heute, also bis zum 20. und es werden unterschiedliche sozusagen Formen der Zwangsbeziehungen ausgearbeitet. Wir haben so drei Sektionen sozusagen. In der ersten geht es darum, wie der Staat zu bestimmten Zeiten versucht, sozusagen Arbeiterinnen und Arbeiter zu rekrutieren und welche Formen von Zwängen da herrschen, wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht freiwillig irgendwie sich wie einen bestimmten Job entscheiden, aber sie müssen mhm. das machen. Akin Sefer hat geschrieben über das 19. Jahrhundert und den Ottomanischen Staat, der selber Unternehmerisch tätig werden möchte. Er hat nicht mehr die Möglichkeit, weil die Steuerabgaben eingeführt sind. Die Steuerabgaben, das bedeutet, dass die Menschen eigentlich, wenn sie Steuern zahlen, müssen sie nicht mehr zum Beispiel körperlich für den Staat arbeiten oder eine andere Art von Arbeiten für den Staat verrichten, weil sie jetzt im Grunde Steuern zahlen. Und der Staat hat trotzdem aber sozusagen Ansprüche erhoben gegenüber den Gemeinden, dass sie bestimmte Anzahl von Arbeiterinnen zur Verfügung stellen muss, weil sie für ihr sozusagen Unternehmen brauchen. Und da sind so unterschiedliche Spieler, also da sieht man so schön, wie, wie dieses neue Gesetz zwar eingeführt ist, dass man jetzt irgendwie die freie Entscheidung hat, ob man für jemanden arbeiten möchte oder nicht. Es gibt nicht diesen Zwang, der, dass man sozusagen auf jeden Fall verpflichtet ist, eine bestimmte Anzahl an Stunden oder Tagen seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Aber dennoch ist es so an der an der Schwelle sozusagen, dass der Staat glaubt zu damaligen Zeitpunkt, dass der Ottomanische Staat glaubt, dass er eigentlich das Recht hat, trotzdem die Leute zu beanspruchen, mit dem Argument, dass die Leute gezahlt werden. Warum sich die Leute trotzdem darüber nicht gefreut haben, war der Punkt, dass die, das, was der Staat gezahlt hat, weniger war als das, was die Privatunternehmen Unternehmen gezahlt haben. Und die, die uh, Kolleginnen aus Serbien haben zum Beispiel geschrieben, wie Beamtinnen und Beamten im Zweiten Weltkrieg aufgrund von dem Regierungswechsel, also die Nationalsozialisten kamen und die eigenen Kollaborateure vor Ort, haben sehr viele Zwangsmaßnahmen gegenüber dem Beamtentum gesetzt und haben eine Reihe sozusagen von Entlassungen, dass die Frauen zurückgehen müssen in das Haushalt, also Haushaltsarbeit zu machen, davon, dass sie halt zusätzliche körperliche Arbeiten wie Schneeschaufeln etc. erledigen müssen haben sie für dieses Beamtenapparat irgendwie formuliert, damit sie einerseits irgendwie eine Form von, von Loyalität erzeugen, aber gleichzeitig auch von Angst erzeugen. Und dann ging es darum jetzt, das hat diese, diesen ersten Part, wo der Staat so eine starke Rolle spielt, das hat Tim Robinson illustriert und er hat auch viel mit Originaldokumenten gearbeitet. Also jetzt in Collagen, die auch zum Teil Dokumente aus der Zeit auch verwenden, um bestimmte Situationen zu erzeugen. Und im zweiten Teil des Buches ging es darum, dass eigentlich Arbeiterinnen und Arbeiter auch selbst sich dagegen wehren oder bestimmte emanzipatorische Praxen entwickeln, um sich irgendwie gegen bestimmte Maßnahmen auch zu wehren. Und da haben wir Situationen, also Textilproduktion und dieser Druck, wenn jetzt irgendwie die Schiffe aus Europa kommen und sie müssen zum bestimmten Zeitpunkt aufgeladen werden, müssen die Leute wahnsinnig viel, wahnsinnig lange und wahnsinnig intensiv arbeiten. Und da sind bestimmte kleine Tricks, die sie entwickeln, dass sie irgendwie die Nadeln verstecken, sie, damit sie Zeit haben, sich etwas zu erholen, Sie versuchen innerhalb ihrer eigenen Gruppe bestimmte Tricks anzuwenden, damit sie etwas Zeit gewinnen, die nicht damit gefühlt ist, dass sie, dass sie, dass sie schnell arbeiten müssen. Dann, dann war ähm, der Fall von einer jungen Frau im Ottomanischen Reich, die versucht zu fliehen im Grunde, beziehungsweise das Gesetz erlaubt ihr tatsächlich, dass sie nicht mehr in diesem Haushalt arbeiten sollte. Wenn sie das nicht will, und sie will es nicht mehr, und sie will eigentlich dieses Haushalt, wo sie als Haushaltsmädchen arbeitet, verlassen, bei irgendeinem angesehenen Militärangestellten etc., nur ihre eigene Familie erlaubt ihr das nicht im Grunde. Da gibt es Polizeiakte, sie traut sich sogar, zur Polizei zu gehen etc., und die Familie sagt dann immer wieder, du musst wieder zurückkehren. Und... Oder es gibt einen tollen Text über so 16. Jahrhundert und die Ingenieure, die aus dem, ich weiß es nicht, ob es damals hieß, aus dem Deutschen Reich kommen, auf jeden Fall, die werden in Italien gebraucht, weil sie sich auskennen, wie man versucht, die Vorkommnisse von Gold und, und, und Silber zu finden. Und zum damaligen Zeitpunkt sind das ganz, ganz wichtige Ressourcen. Und da versucht man dann Leute irgendwie nicht rechtzeitig zu bezahlen. Da geht es darum, dass sie unbedingt halt in Italien bleiben, damit sie nicht weggehen. Überlegt mhm. man sich verschiedene Maßnahmen irgendwie der Nichtbezahlung etc., irgendwie, damit man sie dort behält. Also diese Collagen hat die Daria Küsmic entwickelt. Sie hat, wie gesagt, mit Aquarelltechniken gearbeitet und hat irgendwie zu jedem wissenschaftlichen Text eigentlich eine Arbeit gemacht. Und im dritten Teil haben wir mit der Frage, womit man natürlich auch Zwang erzeugen kann innerhalb der Arbeitsbeziehungen, also die Frage der Verschuldung. Im Grunde, dass man sich verschuldet, ob man einen Kredit aufnimmt, um eine Wohnung zu kaufen und was auch immer, ist man plötzlich viel mehr gebunden, in einer bestimmten Arbeit zu bleiben. Und da gab es Arbeiten, die über das 19. und 20. Jahrhundert in Amerika gesprochen haben, Skla Sklavinnen und Sklaven sich zum Beispiel, sie müssten Geld ihren, ihren unter Einführungszeichen Herren geben, damit sie sich aus diesen sklaverischen Verhältnissen befreien können. Und und dann haben sie sich das Geld ausgeborgt und müssten dann sozusagen dennoch arbeiten bleiben, damit sie dann wieder diesen Kredit ausbezahlen können. Und das waren unterschiedliche Zeitangaben. Genau, dann hatten wir auch ein Beispiel aus Bulgarien, wo es um die Frage der freiwilligen Arbeit ging, die zwar bezahlt worden ist, aber auch zu wenig bezahlt worden ist. Also da war so ein bisschen... Da könnte man debattieren, was das jetzt mit Zwang behaftet, welche Art von Zwang herrscht da? Wie unterscheidet sich diese Art von Zwang zu anderen Zwängen, die, wo, wo die Menschen wirklich irgendwie bis zu einem gewissen Grad ihrer zeitlichen Freiheit beraubt werden, weil sie, weil sie ihre Arbeitskraft irgendwie, sie, sie befindet sich nicht in ihrem Besitz, sondern im Besitz von anderen Menschen? Also hier war es so, dass, dass Sprachstudentinnen waren in Bulgarien und ihre Aufgabe war, es im Sommer die Gäste aus anderen sozialistischen Ländern zu empfangen. Und das war so diese freiwillige Arbeit, die aber irgendwie bezahlt war. Und viele empfinden das auch als sozusagen eine Zeit, wo sie irgendwie auch, das war für sie eine angenehme Zeit im Nachhinein, wenn sie darüber nachdenken. Und da kann man jetzt diskutieren, was ist das für ein Zwang, wenn du dennoch, im Grunde, diese freiwillige Arbeit ist nicht freiwillig, weil sie verpflichtend ist. <lacht> weil der Staat sagt, du bist verpflichtet, also sie zu machen. Also du schuldest das dieser Gesellschaft, dass du das machen sollst. Genau, und das hat die Monika Lang illustriert und sie hat so mit, wirklich mit Mitteln der, der Graphic Novel gearbeitet. Also wirklich so sehr, sehr... Narrativ die Geschichte erzählt, mit vielen Figuren und vielen kleinen Szenen, die sie nebeneinander gereiht hat.
1: Genau. Das <lacht> habe ich
2: viel erzählt.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich bin eh total froh, du bist gerade extrem in die Tiefe gegangen. Und die nächste Frage, die ich eigentlich stellen wollte, die hat sich jetzt eh in deinen Erzählungen eigentlich so erübrigt. Aber ich wollte dich eigentlich fragen, ob ihr auch irgendeinen geografischen Schwerpunkt in euren Forschungen quasi eigentlich gesetzt habt. Aber du hast ja jetzt gerade eh ganz, ganz viele Beispiele von eigentlich überall aus der Welt genannt. Also ihr beschränkt euch da auch nicht auf einen bestimmten Kontinent oder auf einen bestimmten okay. Ort, sondern es ist mehr so allgemein, also diese drei verschiedenen Sektionen, die du gerade genannt hast, also Staat, Ottomanisches Reich. ArbeiterInnen wehren sich und dann, wie kann man Zwang erzeugen überhaupt? Zu diesen drei Kapiteln gibt es drei verschiedene KünstlerInnen, die sich quasi individuell mit den einzelnen Kapiteln beschäftigen und aber auch nur auf diese Kapitel beschränken, oder? Oder ist es in diesen genau. Kapiteln Sektionen dann auch übergreifend? Nee, die, die
2: beschränken sich wirklich auf diese Sektionen. Also in jeder Sektion sind dann entweder drei wissenschaftliche Texte oder vier. Also wir haben dann sozusagen Tim Robinson, er macht diese Sektion mit dem Staat. Dario Kuzmich hat es gemacht mit, mit der Frage der emanzipatorischen Praxen. Und hm. die Monika Lang hat diesen, ich nenne das jetzt mal Sek Sektion sozusagen, mit, mit Frage der Verschuldung gemacht.
1: Jetzt eine total dumme Frage vielleicht, weil sie irgendwie so, so runtergebrochen ist, aber wie lange arbeitet ihr eigentlich schon gemeinsam an diesem Sammelband? Weil es klingt nach so viel Inhalt und ich glaube, dass es Menschen oft gar nicht klar ist, wie viel Zeit und Energie da halt auch dahinter steckt. Also drei
2: Jahre. eigentlich. Drei Jahre
1: durchgehend. Also, mhm. also
2: ein Jahr haben wir, oder... oder sechs, sieben Monate. Wir hatten eine Ausstellung, die war im äh, 2020, glaube ich, oder so. Ähm, das war eine große Tagung in Wien und die war wirklich sehr groß, also irgendwie fünf Tage Tagung mit vielen Beiträgen. Und da habe ich gemeinsam mit Anna Hofbauer so ein Ausstellungsdisplay entwickelt, beziehungsweise sozusagen mit Anna viel gesprochen und Anna hat es dann entwickelt, Anna Hofbauer. Und da haben wir auf diesem Display die Illustrationen das erste Mal gezeigt und auch einen Vortrag darüber gehalten. Und dann haben wir begonnen, das Buch zu machen und so ein Buch zu machen, wo es ganz viele feedback-schleichen gibt. Und die Autorin etc., wo man die Einführung schreibt. Wir haben auch eine ziemlich ausführliche Einführung geschrieben. Ich habe einen Text geschrieben über die Frage, warum macht man sowas, warum versucht man intermedial zu arbeiten, warum versucht man, warum macht es Sinn, diese Translation Loop-Methode anzuwenden. Also das dauert, dann haben sich das die Peer Reviewers angeschaut. Und wir sind jetzt in der Phase des letzten Copy-Editings, also so der letzte sprachliche Korrektur wird gemacht und dann wird die Grafik, gemacht, also wird irgendwie das Layout gemacht und dann ist das Buch fertig. Also wir rechnen damit, dass das Buch im Oktober oder November herauskommt. Wir haben auch einen sehr guten Publisher gefunden, also Verlag, das ist UCL, Verlag in London und ist auch sein so Universitätsverlag. Also, sie sind angesiedelt an der UCL University. Ja, also, es dauert. Es ist wirklich viel Arbeit.
1: Ja, für mich klingen da drei Jahre eigentlich eh schon wieder recht sportlich, eigentlich für die ganze Fülle, die da ist und wie du sagst, die ganzen Feedback-Schleifen, Ausstellungen, Tagungen. Du bist ja jetzt auch gerade wieder bei einer Tagung zu dem Thema, oder?
2: Also, Genau, genau. Es ist also jetzt mhm. irgendwie so ähm, Reflexionen darüber, was hat man gemacht, was haben die anderen gemacht, was könnte man vielleicht noch in der Zukunft machen. Und ja, es ist, Forschung braucht Zeit. <lacht> besonders Absolut. auch die inter interdisziplinäre und transdisziplinäre Forschung ist etwas, was sehr viel Übersetzungsarbeit braucht. Das ist etwas, was. Im Grunde, es braucht Zeit, es geht, weil, weil im Grunde spricht man oft über viele Sachen, die auch irgendwie sehr ähnlich sind. Man verwendet bis zum Teil das anderes Vokabular oder vor allem verwendet man eine andere Methode oder man glaubt, dass die andere Methode irgendwie viel interessanter ist. Und man braucht auch viel Zeit, und um im Grunde das, was jetzt jemand aus deiner Disziplin für ihn wäre selbstverständlich irgendetwas, dass, dass man das auch dem anderen nahebringt, dass, dass man auch irgendwie für den anderen diese, diese andere Darstellungsmethoden auch öffnet und aber auch, damit quasi die andere Disziplin überhaupt Möglichkeit hat, sich darauf einzulassen, muss sie das erstmal auch irgendwie begreifen und kennenlernen. Und das ist etwas, was wirklich, ich glaube, das ist, weil ich arbeite irgendwie mein ganzes Leben lang interdisziplinär und transdisziplinär. Trans und das glaube ich, diese notwendige Zeit sollte man nicht unterschätzen.
1: Ich habe eh auch noch eine Frage zu diesem Translation Loop, weil ich das auch total spannend finde, weil es klingt so, als wäre das dann irgendwie auch so ein bisschen das Ziel, als wäre das gleichwertig. Also... Es wäre nicht nur unterstützen, sondern als hättet ihr schon auch dieses Ziel an euch gesetzt, dass ihr über diese Translation, über diese künstlerische Umsetzung, diese erneute, auch noch einmal auf, ja, wie soll ich sagen, neue Erkenntnisse hofft und baut, und, oder?
2: Das ist genau das. Also das ist das, worum es geht. Das ist irgendwie, Es geht nicht um, es geht darum, Tatsächlich, was bedeutet es, wenn man durch das andere Medium auch eine andere Perspektivierung ermöglicht. Wir wissen alle, dass man sich sehr schnell in, in Begriffen auch verlieren kann. Irgendwann sagt man, es ist ganz wichtig, dass man über die Nachhaltigkeit spricht und dass man auch die Nachhaltigkeit lebt. Und dann wird dieser Begriff Nachhaltigkeit extrem präsent. Aber natürlich ist dieser Begriff Nachhaltigkeit mit ganz vielen verschiedenen Inhalten und Formen und Bildern und etc. eigentlich versehen. Und was ich immer sehr interessant finde, ist es eigentlich diese Fragen, wenn man jetzt über Arbeit und Zwang spricht und wenn man jetzt irgendwie in Archiven der Polizei bestimmte Protokolle findet, wie diese Frau versucht hat, irgendwie aus das Haushalt zu verlassen. Und das gelingt ihr nicht. Aber ich meine, das ist eine unglaubliche Kraft, die, die sie aufbringt, damit sie sich traut, auch zu dieser Polizei zu gehen und sich diesen auch patriarchalen Strukturen zu widersetzen und ihre Stimme zu erheben. Mhm. Und wenn man diese Frau dann plötzlich, so, so sie, also die Daria Küsmitsch, zeichnet die Person, und ihr Kleid ist so eingespannt im Türspalt und dadurch signalisiert sie, dass die Person versucht zu gehen. Mit sehr viel Kraft versucht sie, sich eigentlich von dem Ort zu entfernen. Trotzdem gelingt es ihr nicht ganz, weil sie gehalten wird. Und im Hintergrund laufen ein paar Männer, denen diese Freiheit bis zu einem gewissen Grad mehr gegeben ist, diese, solche Art der Entscheidungen zu treffen, dann ist diese Wahrnehmung von dieser Situation und von diesen Atmosphären und nochmal sozusagen eine erweiterte, als wenn ich nur Fakten lese, dass eine Frau an dem und dem Tag im Polizeipräsidium irgendwie sich gemeldet hat. Natürlich entstehen dabei auch Bilder im Kopf beim Lesen. Das ist so, sonst könnte man das, glaube ich, irgendwie auch nicht begreifen. Aber durch diese, diese Arbeit von der Daria, wo sie auf bestimmte Beziehungen oder bestimmte Beziehungen durch ihre kompositorischen Lösungen, durch ihre Wahl der Motive, durch irgendwie ihre bildliche Darstellung, dadurch gibt es nochmal so ein anderes Layer da. Ein, mhm. Es ist eine situative Geschichte, die in einem bestimmten Setting verortet wird. Und wir wissen auch, dass zu einem gewissen Grad ist sowohl der Text, natürlich nicht fiktiv, aber das ist eine Frage, wie man diese Quellen, die man gefunden hat, interpretiert.
1: Ihr beschreibt das ja eh auch ganz schön, oder? Dass jedes Medium irgendwie auch so seine eigenen Zwänge hat. Und ich glaube, das ist eh ganz gut rübergekommen, wie du, wie du schon gesagt hast, mit einem reinen Fließtext, hält man auch Informationen, aber es ist nochmal was ganzes anderes, wie wenn dann auch zum Beispiel ein Bild mit dabei ist und alles hat so sein Für und sein wieder und die Kombination ist dann genau. hoffentlich nochmal mehr. ja. Und, und uns war es so, wie du,
2: wie du das auch wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr gut aufgestellt hast, es war, wie soll ich sagen, Interpretationen sind, die im Dialog stehen, dass das Interpretationen sind, die ähm, also zuerst entsteht der Text, dann die Illustration und dann sehen aber die, die Wissenschaftlerinnen die Illustration und manche beziehen sich danach auch wieder, wo sie den Text überarbeiten, im Text darauf. Also es entsteht wirklich so ein, ein Gespräch zwischen denen.
1: Das war nämlich noch meine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ob das nur quasi so eine Einmalübersetzung ist oder ob man sich dann zum Beispiel auch wieder auf die künstlerischen Übersetzungen rückbezieht. So, das hätte mich noch interessiert. Ja,
2: das ist auch geschehen. Irgendwie jetzt nicht bei allen, also bei allen Beiträgen haben sie es gesehen und sich damit auseinandergesetzt. Es ist nicht bei allen auch sozusagen jetzt ganz offensichtlich im Text genannt worden, aber bei einigen. Und dann gibt es noch diesen Moment dessen, dass trotzdem diese beiden Interpretationen, also beide haben eine gewisse auch Autonomie. Also mhm. beide wollen nicht unbedingt sich direkt nur illustrieren. Sondern es ist ganz klar, indem man den anderen interpretiert mit eigenem Medium, muss man sozusagen auch andere Entscheidungen treffen. Und andere, also zum Beispiel, in, wenn du etwas auf 30 Seiten schreibst, ist das einen ganz anderen Raum um ein Argument zu entwickeln, als wenn du etwas in einem Bild festhalten kannst. Dann musst du vieles ja. reduzieren und trotzdem irgendwie über bestimmte sozusagen bildliche Elemente mehrere Bedeutungen dann gleichzeitig auch vermitteln oder mehrere Informationen vermitteln. Genau.
1: Das ist jetzt eh eigentlich voll schöne schöne Schlusswort. Also danke, dass du jetzt gerade so viel erzählt hast. Das war wirklich extrem spannend. Und ich bin gespannt auf den Band, wenn er dann wirklich rauskommt, weil du es jetzt gerade wirklich sehr, sehr schmackhaft machst und auch versuchst so, auch mit den Worten auditiv irgendwie so ein Bild zu beschreiben, was ja noch gar nicht wirklich da ist. Deswegen, der Herbst kommt eh schnell oder der Winter. Und danke dir noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast und das so ausführlich beschrieben hast. Ja, viel sehr
2: gerne. Ja. <lacht> Gerne,
1: Lea. Schöne Grüße. Ciao. Ja, bis bald. Ciao. Bis bald. ciao, ciao.
0: This episode was produced and edited by Karina Dahler and Lea Wiednik in collaboration with Radiofabrik Verein Freier Rundfunk Salzburg, the Inter-University Organization Wissenschaft und Kunst, Paris notre University Salzburg and University Mozarteum. The wonderful
1: music in our podcast is created by Thomas Grossman. Special thanks to the visionary curators Jürgen Tabor and Stephanie Grünangel, radio genius Carla Stenitzer, and to our professors and mentors Elke Zobel and Laila Huber.